0: Wir könnten heute darüber diskutieren, ob das jetzt eine ganz normale Korrektion ist, eine gesunde, oder das Platzen einer Spekulationsblase. Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Es gibt im Moment zwei Gruppen, die speziell auf äh, den Technologiesektor bezogen ähm, davon ausgehen oder die aktuellen Entwicklungen damit vergleichen, dass es so ist, wie es im Jahr 2000 war, als hier damals die Technologieblase geplatzt ist. Im Grunde ist es völlig egal, welcher Gruppe man sich hier zugehörig fühlt, weil, weil im Endeffekt passiert es in, in den Portfolios und es passiert nicht nur in einem Segment, sondern sehr viel breiter und die Frage ist, wie ich damit als Privatanleger umgehe. Was heißt das für mich? Darüber möchte ich heute wieder mal ein wenig plaudern. Wenn wir die vergangenen Tage anschauen, die letzten Tage, etwa 90% Prozent der gehandelten Unternehmen haben den Tag mit niedrigeren fallenden Kursen abgeschlossen. Technisch gesehen ist es normalerweise ein Signal für ein sogenanntes Washout, wo man so Kehr ausmacht, wo der Kapitalmarkt alles mal rausschmeißt. Und historisch gesehen sind solche Ereignisse und solche Niveaus Zeichen für eine Drehung im Markt, für, für Rebound. Dann kommen immer die Fragen, super, muss ich da jetzt reinlaufen ähm, und alles ist wieder gut und deswegen lohnt es sich jetzt zuzugreifen. Möglich, es schaut aber nicht danach aus. Und deswegen ist es viel, viel wichtiger, sich mit anderen Gedanken auseinanderzusetzen, weil die Story, die über 16, 17 Jahre gelief, äh, geschrieben wurde, im Hintergrund gelaufen ist, die ändert sich gerade. Und wenn nicht, stört uns das ja sowieso nicht. Aber es, es lohnt sich mit, mit anderen Gedanken, sich auseinanderzusetzen. Wenn wir uns anschauen, zum Beispiel die Biotechs, der biotechnologie -Sektor ist auf dem gleichen Niveau wie vor dem Covid-Ausbruch. Das heißt, die Covid-Phase war so ein Push für diesen Bereich. Da sind viele Werte hochgelaufen. Und ähm, es hat kurzfristig ausgeschaut, als würde die Welt nur noch, aus Biontechs bestehen und heute sind wir dort, wo wir vorher waren, auf dem Niveau von 2019, 2020, was ja damals schon sehr gut und gesund war. Ich muss es nur richtig im Portfolio äh, positionieren. Mit dem Nasdaq die aktuelle Entwicklung zu vergleichen, ist deswegen schwierig, den Nasdaq mit sich selber, weil natürlich die Zusammensetzung der Unternehmen, die derzeit im Technologiesegment zusammengefasst sind, völlig andere, andere Unternehmen sind als wir zwischen 1998 und 2003 im Nasdaq gehabt haben. Womit wir es aber vergleichen können, und so ein Vergleich ist mir gestern in die Hand gefallen, ist mit äh, dem Nasdaq, diesem Technologieindex, verglichen mit dem Arc Innovation Fund von Cathie Wood. Cathie Wood ist so eine, ja, nennen wir es Star-Investorin, ähm, die speziell für die junge, junge Generation die, die neue Reddit-Board-Generation, die ja, äh, Schrottunternehmen zum Mond hinaufgekauft hat, äh, äh, als Leitfigur sich heraus etabliert hat. Sie hat nämlich in ihrem Fonds genau solche Titel drinnen, die sehr disruptiv sind, die möglicherweise in der Zukunft irgendwann mal Gewinne schreiben könnten, die aber eben nur auf Hoffnung, auf Versprechen, auf, die, auf eine mögliche, wann auch immer Zukunft aufgebaut sind. Und dieser Fonds, wenn wir das überlagern und uns anschauen, was ist in der Kursentwicklung passiert im Nasdaq zwischen 1998 und 2003 und wie hat sich der ARC Innovation Fonds von 2017 bis heute entwickelt, dann haben wir nahezu eine perfekte Abgleichung in der Entwicklung des Fonds. Die gute Nachricht ist, naja, 2003 war zwar im Technologieindex noch kein Tiefpunkt erreicht, aber... Es war deutlich mal stabiler im unteren Bereich als äh, davor, diese Abstürze zwischen 2000 und 2003. Und wir merken, wir sprechen hier von längeren Zeithorizonten. Da spricht man nicht mehr von Monaten, von Wochen, sondern von längeren Zeitperioden. Und was wäre die Alternative gewesen? Weil wir, äh, Katie Woods, ähm, Arc Innovation Fonds, wenn wir das anschauen, sie hat es aufgelegt 2014 bis heute, 2022, hat dieser Fonds trotz des Absturzes in dem, im letzten Jahr insgesamt plus 127% Wertsteigerung erreicht. Das ist nicht schlecht. Auf einen Zeithorizont von 8 Jahren, 127%, das ist durchschnittlich beim Standard Poor's Index. So, und wenn ich jetzt parallel dazu den Standard Poor's Index hernehme, der nicht so hohe Ausschläge weder nach oben noch nach unten hat, dann liegt im gleichen Zeithorizont der Standard Poor's Index bei 136%. Aber ähm, auch in der Grafik, ich, man hört das Klicken im Hintergrund, ich schaue mir das gerade an, auch in der Grafik sichtbar, natürlich, äh, klar, da schlafe ich ruhiger, habe eine, eine solide Basis und im Endeffekt sind es die standard der unternehmen die auch davon profitieren, dass äh, zum Beispiel äh, in vielen Modegeschäftsbereichen jetzt Unternehmen in Probleme kommen werden und dann kann man sehr günstig, teilweise gratis, sinnvolle Geschäftsmodelle aufsammeln und die dann in die eigenen Geschäftsmodelle hinein ähm, äh, integrieren. Und das, so hat sich das Spiel auch abgespielt nach dem Platzen der Technologieblase. Da haben vielleicht 5% der Unternehmen überlebt, 95% in den Kurs, Konkurs gegangen oder wurden geschluckt, übernommen und äh, sind in, in anderen Geschäftsmodellen drinnen. Daraus ist ja eigentlich auch äh, Facebook, YouTube, und viele, die heute als Tech-Giganten da sind, rausgewachsen. Schauen wir mal kurz einmal an, was in den letzten Wochen tatsächlich an Werten passiert ist. Allein in, den, in, den, in der letzten Woche, in einzelnen Handelstagen, am Freitag, sind bei den großen sieben Big Tech-Unternehmen in Summe 1,1 Billion Dollar am Börsenkapitalisierungswert verbrannt worden. Natürlich war das nur Papierwert, aber Börsenkapitalisierung ist da verloren gegangen. Schaut man den gesamten Standard Poor's Index an, das sind die 500 größten Unternehmen Amerikas und eigentlich global drinnen, dann haben wir seit Jahresanfang einen Wertverlust von 7,5 Billionen Dollar, das ist 25% Prozent des Jahres-GDP äh, der amerikanischen Wirtschaft. Und äh, alleine im Technologiebereich haben wir von den 7,5 Billionen, 2,9 oder knapp 3 Billionen, die hier in dem Bereich versenkt wurden. Und dieser Tech-Sektor wird aber trotzdem noch hochgehalten, weil die ganz großen Big Techs, die haben natürlich zwar auch feder lassen müssen, aber nicht so gigantisch wie einzelne Unternehmen, die heute bei minus 80, minus 90 Prozent sind im Vergleich zum Vorjahr. Auch die groß gehypten Kryptothemen wie bitcoin sieht man ganz klar, ist genauso mit in den letzten Tagen, Wochen abgestürzt, ist unter 30.000 Dollar gewesen und heute weiß man aus den Zahlen, dass etwa 40% der Inhaber der Bitcoin, äh, äh, des Bitcoin sind im Verlust, 40%. Das heißt, wenn da noch was zurückgeht, könnte es sein, dass hier Margin Calls kommen, die Schmerzen größer werden und dass da noch weiterhin einiges abverkauft wird. Der Russell 2000, das ist ein Index, der so die 2000 größten Unternehmen Amerikas darstellt. Im Vergleich zum Standard Poor's 500 ist das natürlich ein sehr, also ein deutlich breiterer Index. Da sieht man, dass dieser Index auf einem Niveau ist, wie wir es Ende 2019 gehabt haben. Das heißt, die ganze Covid-Thematik wird aus den Märkten einerseits komplett ausgepreist, plus zusätzlich wird sehr, sehr viel negative Erwartungshaltung in Hinblick auf Zinsen, in Hinblick auf Liquidität eingepreist. Und da stecken in Wahrheit auch die besonnenen Chancen und Möglichkeiten. Die Notenbanken, die Zentralbanken schauen weiterhin überwiegend auf die Liquidität. Es gibt gestern ist ein, ähm, ein Report, ein Bericht von der Zentralbank, äh, von der amerikanischen Fed rausgekommen, <lacht> der sogenannte Stability Report. Und dort wird auf die dünne Liquidität gerade bei den Anleihen hingewiesen. Darüber haben wir in den äh, letzten Podcasts darüber gesprochen, dass bei den Anleihen die vorhandene Liquidität sehr, sehr, sehr dünn ist. Und dieser Report weist darauf auch hin, dass diese dünne Liquidität für plötzlich auftretende Ereignisse Black Swans natürlich eine gute Grundlage sein kann, um, um, um uh, Flashcrashs auszulösen, also spontan große Bewegungen. Wir hatten so im Stillen letzte Woche am Montag einen europäischen Flashcrash, weil hier ein uh, Händler wahrscheinlich in Schweden sich verdrückt hat und hier zu hohe Positionen uh, verkauft hat. Und das hat eine Verkaufswelle ausgelöst. Das ist medial überhaupt nicht aufgegriffen worden, aber so im Hintergrund hat sich so ein Mini-Flashcrash abgespielt. Ähm, natürlich ist im Moment der Kapitalmarkt nicht daran interessiert, solche Dinge breit zu treten, weil das noch mehr die äh, Verunsicherung schüren würde. Das was wir jetzt äh, heute abwarten ist, wie die aktuellen Inflationszahlen sein werden. Es kommt dieser sogenannte PCA-Index raus. Dieser Index zeigt, wie die Inflation im Vergleich zum Vorjahr war. Und äh, davon wird eigentlich erwartet, dass diese, diese Zahlen zurücklaufen. Das heißt, die Dynamik, wie die Inflation angestiegen ist, dass diese Dynamik nachlässt, nicht mehr so stark weiter nach oben geht. Das würde auch Druck von den Zentralbanken nehmen, faktisch auch Schritte setzen zu können. Weil das, was wir bis jetzt von den Zentralbanken gesehen haben, waren lediglich verbale Interventionen. Auch die Europäische Zentralbank hat begonnen, wieder verbal zu intervenieren, indem einzelne Direktoren gesagt haben, wir werden im Juni die Zinsen heben und vielleicht wird es in diesem Jahr drei Zinshebungen geben. Und das hat der Kapitalmarkt schon eingepreist und, und damit Reaktionen vorweggenommen, so dass dann faktisch die Schritte vielleicht gar nicht notwendig sind. Das gleiche sehen wir auch bei der amerikanischen Notenbank. Die haben über Monate dem Kapitalmarkt nicht esoterisch, homöopathisch langsam versucht äh, äh, zu zeigen oder zu, zu, anzudeuten, dass es Zinshebungen geben wird, sondern die haben es richtig hineingeprügelt in die Köpfe. Und ähm, wenn wir uns das näher anschauen, dann ähm, wird vielleicht diese sieben-, 7-, achtfache Zinssteigerung gar nicht notwendig sein. Auch dort ist eine verbale Intervention gewesen. Gestern hat man schon gesagt, ja, wir werden dann nach einzelnen Zinsschritten schauen, wie die Wirtschaft darauf reagiert und dann möglicherweise gar nichts machen. Auch dieser Bilanzabbau ist ja verschoben worden. Der hat nicht jetzt voll begonnen, so wie zuerst angekündigt, sondern im kleineren Rahmen und es wird erst langsam hochgefahren. Also ist sehr viel verbale Intervention drinnen und nicht unbedingt faktische. BlackRock meint Und das ist auch eine interessante Betrachtung, dass zum Beispiel in Europa mittlerweile zu viel Negatives eingepreist ist und aus diesem Blickwinkel Europa eher äh, positiv ist. Äh, natürlich hängt das direkt immer zusammen, was passiert in der Ukraine, wie, wie, äh, was, was, was der Putin als nächste Überraschung. Aber unter den bekannten Themen ist im Moment die Stimmung hier auch viel zu negativ. Und deswegen äh, an sich in den Portfolios durchaus gut zu positionieren viele große ähm, Unternehmensleiter, die jetzt ähm, Zahlen rausbringen und auch die Prognosen für die Zukunft aufzeigen, da hört man immer wieder raus, dass die sagen, es ist das, was derzeit im Technologiebereich passiert, kein schwarzer Schwan, keine plötzliche Geschichte, die aufgetaucht ist, sondern eine ganz normale neue Bewertung und eine sinnvolle Korrektur auf neue Niveaus. Und diese Korrekturen und diese neuen Niveaus, an die sich... Die Anleger, der Kapitalmarkt, die Investoren, die Eigentümer gewöhnen müssen, diese neuen Niveaus, die werden nicht ein paar Wochen dauern, auch nicht ein paar Monate, sondern vermutlich Jahre. Und deswegen habe ich am Anfang gesagt, es ist äh, sinnvoll, seine Portfolios immer wieder aus einem ganz anderen Blickwinkel zu beleuchten. Und ich persönlich arbeite mit sehr vielen Klienten schon über Jahre und Jahrzehnte Genau aus diesem Blickwinkel, dass, dass wir so weit als möglich Progno, Prognos, wie möglich prognosenfreie Portfolios zusammenstellen. Das heißt, die einzelnen Positionen im Portfolios nicht auf irgendwelche Aussagen, Versprechen, Erwartungen, Visionen von Gurus oder sonst was aufgebaut sind, sondern schlichtweg einfach ein breit aufgestelltes, manchmal sehr emotionsloses, trockenes Portfolio, wo wir unterschiedliche Themenbereiche mit einbauen, aber nicht die Modeerscheinungen, nicht die Storys, nicht irgendwelche Hypes kaufen. Natürlich schmerzt es, wenn jemand in den letzten paar Jahren Versprechen gekauft hat und keine richtige Strategie dahinter gehabt hat, jetzt zu erkennen, dass möglicherweise nicht nur ein paar Monate, sondern Jahre oder sogar Jahrzehnte in manchen Bereichen die Kurse tiefer bleiben werden. Auch mit solchen Kursen kann man gesund arbeiten. Wir schauen uns kurz ein paar Erfahrungen so aus der Vergangenheit an, die ich da gesehen habe und ähm, gerade jene, die jetzt kurz über die letzten ein, zwei Jahre schmerzhafte Erfahrungen gemacht haben in den, in den Kapitalanlagemärkten, denen kann ich nur zurufen, jetzt Reißleine ziehen, flüchten und seine Wunden zu lecken ist leider die völlig verkehrte Herangehensweise, sondern jetzt normal weiterarbeiten mit den aktuellen Rahmenbedingungen. Das ist das, was zählt, das ist das, was sinnvoll ist. Und ähm, gerade wenn ich über Prognosen ähm, freie Portfolio spreche, ist es natürlich ganz schwierig, weil auf, auf Verkäufer und auf die äh, äh, ganzen Stars der Finanzindustrie würde ich immer nur ganz kritisch hören, weil die sind in vielen Bereichen daran interessiert, dass sie Produkte verkaufen. Und natürlich wird dann immer die Story den Kunden erzählt, die der Kunde auch hören will. Weil ein Verkäufer kaum in einen Konflikt mit einem Kunden gehen will, weil er da möglicherweise nichts verkauft, so erzählt er halt das, was der Kunde hören will. Und was will der Kunde hören? Naja, das, was die Medien aktuell ihm als Story vorsetzen. Und da, 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 da dreht sich das Ganze im Kreis. Das heißt, man, man, man hört permanent seine eigenen ähm, Echo-Rufe und deswegen ist der Kunde dann so verliebt in Lösungen, die er sich selber schon immer gewünscht hat. Ähm, wenn wir uns anschauen, wie sich das entwickeln könnte in vielen Bereichen, dann brauchen wir zum Beispiel beim asiatischen Markt zurückgehen bis in die 90er Jahre, Anfang äh, 1990, also 1992, 1993, hat sich diese erste asiatische Halbwelle rausgebildet. Da kann ich mich noch erinnern, ähm, äh, Oktober, November, Dezember 1993 hatten wir pro Monat asiatische Marktwertsteigerungen im, in der Höhe von 20 bis 30 Prozent pro Monat. Dann ist Anfang 1994 mit den zwei Zinsschritten die Blase dort geplatzt und äh, die, Tiefst haben wir, die Tiefstwerte haben wir gesehen im September 1998. Das heißt, 94 bis 98 waren fallende oder tiefe Kurse. Das waren keine kurzfristigen Korrekturen. Ist Asien deswegen verschwunden? Nein. Ist Asien wirtschaftlich weiterhin interessant? Ja. Das heißt, ich, entscheidend war nicht, dann zu sagen, so ich gehe jetzt 93, weil ich Hellseher bin, weil die meisten dann nicht gegangen sind. Auch ich übrigens nicht. Sondern normal mit den Kursen, die dann vorhanden sind, weiterzuarbeiten. Die alten Hochs hat der asiatische Markt dann 2010 wieder gesehen. Da müssen wir uns das vorstellen, 93 bis 2010, 17 Jahre hat es gedauert, bis die alten Hochs wieder äh, überschritten wurden und seitdem haben wir keine deutlichen Korrekturen gehabt. Personen, die also in diesen 17 Jahren ganz normal weiterhin investiert haben, laufend investiert haben, hineingekauft haben, mit dem Markt gearbeitet haben, haben diesen Nullpunkt, nicht erst 2010 wieder gesehen. Das waren die, die einmal gekauft haben und dann nie wieder, sondern äh, schon deutlich früher, weil die Werte runtergemischt waren. Ich habe auch solche Fälle erlebt, die eben 93 noch investiert haben, kurz vor dem Absturz. Dann waren sie frustriert, haben ihre Werte rausgeschmissen, 96. Die haben gesagt, nie wieder. Sind dann zurückgekehrt, kurz vor der äh, Finanzmarktkrise zu 2006, um ein Jahr lang so ein bisschen wieder äh, was zu sehen, was schon viel zu spät war, weil sie natürlich von 98 bis 2006 immer nur beobachtet haben, das geht nach oben und korrigiert gar nicht so sehr, wie sie es erwartet haben. Dann die Finanzmarktkrise, dann wieder 2009 alles wieder hinzuschmeißen, um dann jetzt, naja, so 2021 wieder neugierig zu werden. Und jetzt schon wieder eine Korrektur mitzumachen. Das passiert immer dann, wenn jemand nur deswegen anlegt, weil er quasi jetzt die Chance sieht, dass er jetzt kurzfristig äh, äh, ja, äh, reicher werden kann oder kurzfristig ein Lucky Punch hat oder kurzfristig irgendein Versprechen eintrifft. Das gleiche bei der Technologiegeschichte. Erste Halbwelle, 98 bis 2000, dann ist im März 2000 die Technologiebase geplatzt, tief war 2009, das heißt, die Technologieblase hat neun Jahre gebraucht, um einen Boden zu finden und hat 2017 die alten Hochs wieder überschritten. Das heißt, auch hier hat es in dieser Blase 17 Jahre gedauert, bis die alten Tipps wieder da waren. Ist die Industriesparte verschwunden? Haben wir heute weniger Technologie im Leben? Nein, eindeutig, nur anders, andere Unternehmen und da war es auch wichtig, in der Zwischenzeit normal damit zu arbeiten. Ich hoffe, dass dieser heutige Podcast auch all jenen hilft, ähm, die vielleicht noch neue Portfolios haben. Die, die schon längere Portfolios haben und solche Marktbewegungen mitgemacht haben, die wissen, dass wir prognosefreie Portfolios zusammenstellen und einfach besonnen in allen Phasen normal weiterarbeiten. Und all jene, die noch etwas jünger im Markt sind, denn für die ist es wichtig, sich eben an diese ruhige Strategie zu gewöhnen, und in allen Phasen des Marktes normal weiterzuarbeiten. Und ähm, darüber werden wir auch in den nächsten Podcasts weiter plaudern. freue mich, wenn wir uns wiederhören, auch morgen in der Früh beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch.